0: 云豹在2016年创立，他从第一年就赚钱了。资本市场能投十块钱，很快变七十、八十、九十，这是不得了的了。各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。这个礼拜的单元，我们特别邀请到云豹能源的总经理赵淑敏赵总经理来到我们节目现场。先请赵总跟观众朋友问候一下。
1: Hello， 各位观众朋友，大家好，我是云豹能源总经理赵淑敏
0: 。先请总经理谈一下云豹在2016年创立，他从第一年就赚钱啊，赚到现在呢，他去年还有两块多，这个在一般的企业啊非常少见。我们从前期的投入啊。基本上都会亏损很多钱，然后呢，后面再转亏为盈。银报几乎一开始就赚钱啊，这里面的诀窍啊，关键在哪里？嗯
1: 、呃，社长好哈，那感谢社长这边的一个介绍。那我们其实成立的时候，我们非常明确，我们就是要做再生能源，因为我们其实认为再生能源会是一个非常好的一个发展方向，然后对我们来讲也是一个趋势，我们必须就是全民必须要共襄盛举的。那我们2016年开始，我们其实就是先做太阳能。那我们其实这部分，我们其实都是响应政府的政策，因为响应政府政策，对我们来讲，其实会有一些事半功倍的效果。因为你要想一个新的产业要突破，其实法令一定要支持。当法令支持的时候，其实我们在推动，或者是我们在一些速度上可以加速。我们其实成立的时候，我们就有一个最大的目标跟宗旨，就是我们希望我们可能在三年五年内，我们可以往资本市场迈进。那所以，其实对我们来说，哎，赚钱就是一个蛮重要的一环，因为我们知道说，其实上市会有一些标准。那当然，一个产业要能够得到全民的支持，我想。在赚钱这个部分也是蛮重要的，所以其实我们第一年是、哦、非常的辛苦，因为我们一直在想我们怎么样可以让我们的第一年不要是亏钱。那当然，其实我们最后的成绩是蛮好的，大家也可以去看了。我们前两年其实基本上就是小赚 ，break even。那当然，随着现在的发展就越来越好。就像刚刚呃社长这边提到，我们去年其实 EPS 两块多嘛，那我们今年随着我们的工程进度不断的推进，我们想今年一定是可以期待的。
0: 我想，银豹刚开始从太阳能切入。我看离岸风力发电，你们找的大概从永冠、上伟到天利，有一个共同的团队嘛？哈，是。现在太阳能发展的情况跟离岸风力发电，你们现在的布局大概到什么样的程度？跟大家分享一下。
1: 应该说，太阳能，我觉得在过往这几年发展之后，其实它有做了一个转型。所以，像从早期我们2 0一6年开始做的时候，比较多会是以呃工厂屋顶或者是比较大规模的屋顶型为主。然后，或者是就像我刚刚提的，我们是响应政策，在一些呃严重地层下陷区，我们这边来盖地面型的太阳能电站。那我想这两年比较大的一个转型，就是大家现在在讲的是一地两用。那所谓一地两用呢，它当然是希望是说，哎、欸，我可以有更多的结合，然后可以达到三赢的效果。所以，我们一地两用，我们大家。就会说是哎，农、欸、电共生或渔电共生，所以其实我们渔电共生呢，像我们现在就有一个我们东宫中最大的案子，一百二十兆瓦的案件正在台南施工，那我们是希望今年度能够并网。那这个案子至关重要的原因是，第一个它是我觉得是目前现行最大的一个案场。那当然第二个是说，我们也是希望，因为其实台湾养鱼的量体非常的大，我们现在只是其中的一个小部分，我们拿来做了这个案场。那我们也希望这有点抛砖引玉的效果。如果我们这个案子能够顺利的并网，那也是希望更多的。渔民或者是地主能够加入我们，让我们可以再把这一块的版图扩大。那离岸风电的话，其实那当然就是也是非常明确，因为我们今年九月我们要来进行第三阶段的区块开发的一个投标。那我们其实也就是刚刚有提到，我们组了台湾队，我们跟尚伟、永冠、千力跟云豹，我们四家我们一起要参与今年第三阶段区块开发的一个投标。那当然投标我们是觉得蛮乐观的，然后我们也是就是期待我们今年可以有一个很好的表现。那我想这个部分的话，因为它我们标的是。是二零二六、二零二七年并网，那明年还是有持续二零二八跟二零二九的部分。那我想，这接下来我觉得离岸风电还是有一个十年很大的一个发展。那我们就是做好准备
0: 。你刚刚提到那个太阳能哦，现在太阳能有一段时间我们冲很快，后来跟农委会有一点争议，也就是说以民<笑>是是以农民征地了哈，这个里面土地的取得也不是很容易。像一电共生里面哦。桃园有很多的皮塘啊，那个皮塘，我最近也问他们，我说，哎、欸，这个覆盖到，他说它有一定的比例嘛，哦，所以台湾现在发展太阳能产业当中，一直在往前走，但是有没有碰到什么样的困难
1: ？这困难啊，真的是非常的多，因为这肯定很多一个新产业的发展。<笑>那我觉得应该是这样，因为其实皮塘跟我们的渔电共生会有一点点性质上的不同，因为皮塘其实本身没有在养鱼，它是有点像蓄水的效果嘛。但是我们渔电共生，我们是做渔文，所以本身这些渔民是在养殖的，所以那我们会碰到最。最大困难就以我们现在正在施工的案子为主。第一个，你当然是要安抚地方的居民嘛，因为我想养鱼的或者是地主，我觉得他们是很早，可能两年三年前就有这个认知要做这件事。那当然，其实附近的居民，其实就像如果我是隔壁渔翁的。呃，渔文煮我可能就不知道说，诶、欸，你这边要开始动工了，会不会影响到我？那我们的确有受到一些，我们这边养殖池，我们这边抽水，水抽干了，隔壁池会受到一些影响，这些都是会有的。那当然，我觉得地方的一些居民的一些呃抗争啊，他们对太阳能不了解，那他们可能会觉得说，诶、欸，太阳能板有毒。然后你在洗的时候，会不会就是洗板子的时候，会不会让我的养殖的一些生物会死掉？那其实这些是要花非常多的时间跟行李在沟通。那刚刚提到政府的部分，那当然我我就是说，其实这些行政流程真的是稍微比较慢一点，加上政府的政策有时候有点改变。因为刚刚有提到了，原本其实我们可以做的一些地目变更，其实在前年的七月，其实有个地目变更的法令下来，其实全部都不能变更。但是其实事实上，很多业者已经准备了一年到两年时间，因为他们可能是。想要集结一些土地，大规模去点耕，那这一块的话呢，其实就会让业者有时候就是在一些政策上的变动，反而会让我们有点手足无措。那像我们其实这个案子，我们做了一个呃审核的过程，那这个审核的一个许认可，我们花了一年的时间。那你就知道我这里面可能有几十份许可需要拿，那我整个开发时程就会拖得很长。所以其实像沈副院长之前一直有在提到，<對>流程应该要简化，我们要怎么样能够推动的更快速？我想这会是现在政府的一个很大的努力的方向。那也是我们业者就是。是很期待可以看到的一个部分
0: 。原来小英总统希望在2025能够绿电比重占百分之二十，但我看相对落后很多。我我看的资料是八帕了哈。那。现在当然这个距离目标很遥远嘛，吼，所以现在能够在力电快马加鞭的，大概就是太阳能跟离岸风力发电。那现在如果说施工正常化以后，那进度能不能拉快？未来我觉得离岸风力发电的比重看起来会超过太阳能，这个不知道你的看法
1: 。刚市长这边没说错，因为去年底是的确再生能源的占比只有到8帕左右，那我们是20帕，现在只剩四年的时间。那其实连当初我们设定就是呃太阳能达到2 0 G， 我们现在其实去年也只有达到1 2 G， 也就是说未来。一年要两 G 的成长，那对我来讲，离岸封电，因为其实现在我们是第二阶段嘛，那第二阶段本来预计要病亡时间是二零二零跟二零二一嘛，但是刚好其实大家如果有去看当初我们第二阶段的这个潜力的封场开发，他们预计病亡本来二零二三跟二零二四就是一个空窗。它并不是说就是每年一直持续往上，所以其实我们相信这个2021跟2020有点 delay 的一些病网，目前现在陆续在今年都有病嘛，那我们相信它是可能可以就是玩个一两年，但还在2025的范畴。那太阳能能不能够接下来每年以两 G 的成长，我觉得这个是。呃，很值得探讨的一个问题啦，因为其实我慧言的说，以现在的一些速度、现行的速度，跟我们在地方上碰到的一些困难，跟就是中央政策跟地方政策有些审核不一的情况下，的确我觉得会有一些难度。但我觉得政府现在是有 aware 到这件事情，所以我觉得他们现
0: 在台南好像这个台南市政府全力以赴啊，他有智慧能源专区啊。
1: 对，其实台南是很支持的，但是因为我就像我刚提到的，这不是只有这市府支不支持，<對>因为其实他们还要倾听民意嘛，就会变。才是说民众有一些反弹的声浪，其实他们是会很慎重的对待跟处理，那其实都会影响到进度。但有些民众的一些声浪，它不见得是正确的。最近其实最多新闻就是这些余文组坐地喊价嘛，原本可能一块地卖两百万元尺的价，格，他现在知道我们业者想进驻六百、七百、八百，哦，都在喊，这是最近很多的新闻太凶了。对，所以其实有些时候啊，我觉得我们是很想要推进，政府也很努力想要往前推，但是有时候还是有一些其他的因素会影响到我们整个市。设置的进度，台南市府非常支持我们，所以这也是为什么我们的案子现在是可以动工的。但我相信台南也有很多其他案子是没有动工的，那可能就是一些其他的因
0: 素。所以这个地主喊价，这个也是很多不可预期的变数嘛。哦，银豹应该在离岸风力发电比较晚期投入了，但是我看也很积极。这个整个在离岸风力发电，你们现在的建构的大概是什么样的情况
1: ？应该是说，我们当初为什么会想要跨入离岸风电呢、啊？其实应该说，因为我们觉得台湾有非常好的风场。刚刚社长提到，像 CI。IP 啊，像沃旭啊，像打的，清一色。其实我就直说，它就是外资。其实台湾其实为什么没有人出来要做离岸风电？当然我也是说，因为离岸风电真的是一个进入门槛非常的高，而且进入需要很大的资本额才能够进入的一个产业。那当然对我们来讲，其实在前几年，所以你看第一阶段的示范风场，第二阶段的潜力开发风场，其实都没有台湾的角色。那唯一有就是上伟当时有两只的示范风场。对我们来讲，我们其实觉得，哎、欸，现在时机到了，因为其实你看，就像我们说，我们其实从太阳能。起家，我们做了这两年、三年之后，我们开始觉得，哎、欸，其实再生能源领域非常的广泛，我们不应该只局限在太阳能，而且如果只做太阳能的话，速度会稍微比较慢。所以，我们一直在想说，我们能够做什么其他的布局？那对我们来讲，李岸峰就是，哎、欸，我台湾有这么好的一个天然资源，这都是我们台湾的资产，为什么我们台湾竟然没有人出来做？那我觉得，当然一开始大家可能会稍微的比较缓慢，因为我们还在看我们能做到什么。但是，我觉得在第一阶段、第二阶段过后，其实你会发现，我们这次的。自家。台湾队的这个厂商，第一个上伟是真的有盖过示范风场，天利跟永冠其实都是。天利的叶
0: 片好像开始出出来、欸、已
1: 经出来，已经出来了。所以天利、永冠其实都是供应链。那永冠也一直回台设厂。那所以对我们来讲，我们其实都是找离岸风电相关的产业。那我们就是希望我们可以打造一个属于我们自己的台湾队。那除了这个之外，我觉得我们更大的一个重点是，其实我们今天是有走出去的。那其实我们现在有跟日本的一个自然电力这边合作，那我们是希望能够去一起开发日本的一个风场。那对我们来讲，其实离岸风的发展，其实反而台湾是领先日韩。<對>那其实你刚才说，以往我们所有东西都是落后日韩，我们就是跟着日韩的脚步。但离岸风不是，离岸风我们其实是领先的。所以我们希望借由我们这个经验，或者是借由我们的能力，我们可以去打一个亚洲杯。所以这是我们在离岸风的一个布局。那当然，日本的这个投标可能会是更晚一点，就会比我们这个再晚个一两年。但这也是我们一个中长期的一个布局
0: 跟。對我相信那个利亚风力发电啊，在台积电买绿电的一个激励之下，哈，那个这个是一个看<是 S 1> 看得清楚啊，没错<錯 S>。这个台积电先买过系的九百六十百万瓦，然后呢，今年还是去年底，哈，它是一点二个 g i g 瓦，哈。台积电开始决定采用绿电以后呢，它一定会给国内的代工厂或其他的电子公司啊，它会带来更大的压力。我相信这种买绿电的决策啊，会不断的跑出来，包括现在 E 商金控也在讲，他们要。在2025要全部改成绿电啊，没错，所以这个需求已经很明朗。那我们现在国内的业者剛剛，刚刚你讲过去当然百分之百丹麦商哈，然后 CIP 也是丹麦基础建设来投资啊，本土的离岸风力发电的业者，现在的实力跟外商来比，大概呈现什么样的态势？
1: 应该是这样啊，其实我觉得第三阶段的一个很大的重点，其实是国产化。现在今年的一个比啦，其实最终就是比国产化，谁的国产化的一个分数高，谁就会得标。那所以对我们来讲，他们是要用 local 的产品，那我们跟他去比的话，那我们当然一定有显著的优势嘛。那我们觉得其实应该说同同等情况下，因为呢，其实你可以想象，如果今天同时两个产品,同品，同样品质、同样价格的情况下，如果是我，我会选谁？我可能会选台湾的产的商品的，因为大家都会有一种这种情怀嘛。所以我觉得这会是我们一个很。大的优势就是说，哎、欸，在不管是地方政府的沟通，或者是风土民情上的一个了解，然后或者是在一些选材选用上，我觉得我们是相对有优势。那当然，我觉得我这些外商他们一个非常强大的是，他们有非常强的一个 track，、er, 他们其实有非常多的经验，那他们有非常多的一个时机可以来 support。但是，我觉得这个都是哎、欸，我们是可以去努力跟学习的地方。所以，我想我们这边中间应该是各有优势，但我不觉得我们真的有非常欠缺。那加上我们其实政府政策是非常的支持嘛，那所以我想。信不管是资金上的取得，或者是说一些厂商或地方的沟通，我相信我们这边都是非常有优势
0: 。好，这个政府发展离岸风力发电，其实政策在小鹰总统上路之后，就它已经开始不断的推啊。是,是啊，推这么多年之后，大家终于知道离岸风力发电到底是什么哈。那政府在发展离岸风力发电产业的初期，它就还附加一个，就是说离岸风力发电产业的相关的零组件要在地化。是，所以在地化，像天地做叶片的，台湾没有人做叶片，的、啊。对。他第一家嘛，哈，是是是，永冠做铸铁也是也算哈。那那这个尚伟原来是做树值起家，他也缺到 A 片的相关的供应链。有一段时间，其实业者都在抱怨说这个达不到了哈、哦。像那个水下基础工程，那个赖文祥刚开始做的时候，大家都半信半疑啊，说台湾总有能力做吗？對,對,對,对不对？是中钢后来的新达海基啊，我有去看了哈、哦。我一直觉得说中钢在那个这个学习的阶段啊，花的钱自己非常长。如果大家可以看到未来离岸风力发电的发展，理论上业主的投入啊，应该速度更快，因为这是挡不住的趋势嘛。是是是。那现在来讲，我们零组件的在地化。目前落实的情况大概这样？
1: 应该是说啦，我觉得这就像刚刚就是社长这边有提到，其实每个产业有每个产业的难度，不管是技术的学习，然后或者是一些，所以我相信他们其实这两年又因为疫情是真的是比较落后。但我觉得现在纷纷要投入的厂商其实非常多，所以你看像现在东方风能，他们其实也是积极的投入船的开发，他们不断在买新的船，希望能够参与一些基础建设。那所以我想，其实现在有这个企图心的厂商其实是蛮多的，但是的确说你有企图心到落实，的确是会有一段距离。但是我想在前两年。年的时候其实是明没有那么明确嘛，因为其实你在第二阶段开发完之后，其实我的潜力峰的开发，我到今年才开始第三阶段区块开发。但是我接下来我是每年每年都竞标，每年一点 G 的情况，我一路的目标是到二零三五年。我想这是一个非常强的一个呃讯息，而且是已经 announce 的一个政策，让大家不会觉得我会不会做完这个后面没有。那我想在这个情况下的话，我觉得在供应链上其实是会落实的更快。那你看像现在永冠的这个厂现在正在改嘛，那我相信改完之后他们会有更。大的量能，那天力现在的确是低值，拖了稍微有一点久，但是拖了这稍微有点久，原因也是因为疫情嘛，也是有受到一些影响，所以我们是相信说接下来我们觉得速度会加快。然后我想厂商像世纪钢这边，他们其实也都是已经有做出很多的一些模型，然后其他的都已经有在呃就是供应嘛，所以我觉得这些我们会相信之后的速度会加快。好，我
0: 们现在把重点放在离岸风力发电。大概四年多以前，我也曾经访问过陈立成先生，他跟我讲，他说蔡总统等于把两兆多的钱丢到海里。后来我大概我对离岸风力发电有一定的认识，为什么？我带一个考察团，把台湾所有的每一家公司啊都看过，看过之后呢，我就知道，诶，这里面啊当然有东西嘛，也就是说，未来发展离岸风力发电的路上。第一个呢，它有无限发展的空间，也就是说，太阳能我们本身土地有限，但是呢，在离岸风力发电，你只要能够把这个水下工程做，然后呢，那个塔架拉上来，后面的施工，我相信在海啊，台湾有无限大的空间，因为十大风场台湾有九个
1: ，排在前面的嘛。那
0: 我我我相信这是台湾发展离岸风力发电非常重要的凭借的哈。那以现在如果从现在开始算到二零三零年哈，银豹在离岸风力发电的有什么样的发展的格局？
1: 我们应该说，我们当然是希望，因为我们接下来是 20262027， 每年都会投嘛。那因为现在政策上，我 20262027， 我只能投一场五百美加瓦上限，可能是600。所以对我们来讲，我们当然是希望，哎，我们的自己的规划就是我们每一年我们都希望能够有多的这个标案，因为这个一多的，我们就是到2030年前把它盖好。那所以这就像我刚刚讲的，每一年的标案我们一定都会去参与，希望每一年都可以有一席之地来盖。那其他当然接接下来就是海外市场的一个发展。
0: 好，我相信这个现在大家在看，从 2025， 如果到20。将来能够到三十，这一次大家终于认清啊，绿电对未来台湾的发展是非常重要的，是是、啊、是。是是其实最重要一个储能，所以类似台泥的、啊、台达电，他们都很积极啊，进入这个领域了。好，那我想引爆。除了太阳能跟离岸风力发电之外，未来的发展有什么的蓝图？
1: 其实刚刚社长提到的储能，我们其实现在有在做。那我们其实跟台泥跟台达电走的比较是不一样，因为台泥台达电他们是比较 focus 在制造，他们可能是做电池啊，他们想要制造。那我们其实在投入的储能，其实就跟我们永报一样，我们永报也不制造太阳能板，我们其实不做制造业。那我们其实现况来讲，我们也有是做储能电厂，然后我们去参与就是台电的一些呃政府的一些标案。所以其实储能这边我们是两年前就布局。那刚社长提到的绿电，我们其實其实也是很早就开始布局，那所以其实像刚刚提到的玉山金控，其他就是给我们买了绿电。哦、然后其实接下来我们现在还谈后续的一些其他的合作可能性，因为大家都是慢慢来嘛。那我们绿电最近的一个新消息， GOGO 楼我们也跟 GOGO 楼合作，他还是跟我们买了绿电。那所以其实，在绿电不管是绿电的布局，或者是储能的布局上，其实我们都在一年两年前，我们其实就有看到这个，哎，我们觉得未来的一个发展的可能性。然后，所以我们也很早的跨入。那只是因为我们的资本相对于其他刚刚提到的台大电或者是提到的台泥来说，相对比较小，所所以我们只能在有限的资源下，我们来去选择一个比较大的一个效益。所以像我们自己的储能公司台普威，那它其实主要是就是做 SI 的一个工作。那它其实就是可以对接各个不同的产品，然后呢不同家的一个电池，那我们可以来转化成一个有效的一个储能电厂。那我们绿电就是我们天能绿电嘛。绿电来说，就是因为现在 r 1 0 0国际企业都进入了这个 r 1 0 0的倡议行动，那它也纷纷要求供应链也要 follow。那所以其实在这个情况下呢，其实我们现在台湾的绿电市场其实是非常夯的。那其实。售电业者也非常的多，那为什么要选择或我们的独特的地方？那我们觉得就是，哎，你看，像我们现在有太阳能，我有离岸风电，那其实这些电最后都是一个很好的一个绿电管道，这是做一个蛮好的一个结合
0: 。国华会最近的二零五零的净零排放的路径图，也给了银豹未来发展一个很好的方向啊。是是是也就是说，如果你可以看到二零五零，很多产业看到二零三零就看不见了啦。如果你能够看到二零五零，那实在很了不起啊。<对>所以。我特别要请教你，是说，银报对2050年你们自己有没有规划一些未来的蓝图
1: ？其实我们自己在看，我们现在这些发展绝对都不是到2050会停的一个东西，因为我们现在投的再生能源其实某方面其实跟永续是有点画上等号，所以也就是说我们不会局限在2030跟 2050， 那当然2050是一个政府期待可以达到一个净零的目标嘛。那所以对我们来讲，第一个制程上的一个改善，我们怎么样让现有的一个制程做一个更好的一个减碳的技术的一个改进？那这个一定是我们接下来的一个目标。但就是有点像是开源节流，你做了节流，你肯定要开源嘛。那开源的部分其实体现在就是我最终我可能就是会有，诶、欸，我必须要买绿电来 offset 掉，或是来抵掉我一些就是可能没有办法减免的一个碳排。所以我想光绿电这件事情，我觉得会持续啊。绿电怎么来？那其实相对来讲，你就是必须得要去想到说，诶、欸，那我有什么东西可以称作绿电？所以我们接下来其实像我云豹，现在有
0: 人讲到地热啦,、喔、<錯>啦。没错，我正常讲，社长
1: 对说的最好，<對>就其实像我们现在也是非常看了非常多的地热，甚至像现在很多是波浪能。其实这些我们其实都有在看，那我们当然也是希望在生殖能的部分，我们也可以就是更多琢磨，因为其实生殖能其实有的时候是燃烧一些废厨余啊，或者是一些废木材，其实这些台湾其实都有非常多的 source， 那这些都是我们想要做的。那节流的部分，其实我们也认为像电动车，其实现在因为其实我们自己有做了一个图啦，但我想大家应该上网也可以看得到，就是这个其实2050年国发会的一个标准，它其实有一个很大的重点，它是希望2040年可以全部都是用电动车。电动车的部分，我们也会是觉得接下来的一个蛮大的一个方法。那这一块我们也是也在研究，说我们要怎么样能够切入。所以应该说，我们其实就像我刚刚回应到我刚刚前面说的，我们是跟着政策走。政策今天定出了什么样的方向，我们去 f o l l 政策。那第一个，我们是支持政府；，第二个，我们也是觉得、欸，跟着政府的脚步上来讲，那其实对我们来讲，真的是会有一些加分的效果
0: 。我相信啊，这个对投资方来讲，哦，这个银豹有这样的表现呢、啊，大家一定很满意的、喔、你可以看到。资本市场能投十块钱，很快变七十、八十、九十，是是，这是不得了的啦、哦。謝謝那我想还有一个最近感到很有趣的，银豹有篮球队哈、哦，是是是，这里面啊，为什么想到要要支持篮球运动？
1: 这刚好也是一个契机啊！本来我们其实一直都支持了很多，呃，像这种足球，因为我们其实像我们的迷你足球已经支持了六年了。Oh. 其实我们是一直都有在支持这些，要后庭棒球队啊，像我们那个庭长棒球队今年拿到了庭长棒球队的冠军。那所以其实对我们来讲，我们一直都有在支持。但是呢，到去年因为大家都知道嘛，奥运。所以奥运的关系，大家那时候燃起了一股热血，然后也就是在刚好在奥运刚结束的这个 moment 下，我们就是哎个、欸、接到了这个机会，问我们有没有兴趣来一起做这个篮球队，因为大家其实应该说我们内部在讨论的时候，其实你可以想，奥运结束之后，其实热度马上。其实实在话就下来了嘛，在奥运那个阶段，其实非常的热，但是其实一会儿就下来。那我们要怎么样能够把这些东西幻化为长长久久？那其实有了这个契机。那第二个，其实我们其实也在发想的是，大家都在做企业嘛。那其实再生能源相对来讲是一个新的产业，也很生硬。我们怎么样能够让更多人来认识这个再生能源，或者是来认识云报能源？因为其实对我们来讲是这样，今天这个领域是新的，我可能连看都不看，或者是没有特别有兴趣。那所以其实，而且你平常用不到，你说3 C 产品，你。平常都会用到，你还会去研究。但谁平常会用太阳能
0: ？那你为什么取云豹、啊？云豹名字一一叫就<笑>就响了。
1: 云豹对云豹就是快很准嘛。<笑>对，所以我们就是要看准时机，然后迅速出手，然后捕捉猎物。这是我们自己对自己的一个期许，就做事要快嘛，然后做事要准，然后要就是能够把握一个时机。那所以其实我们会觉得，哎、欸，如果我们可以从运动来做一个结合跟切入，那其实对我们来讲，我们其实是大家来更认识我们呃再生能源的产业，然后更认识我们云豹能源。那当然是希望接下来是可以。支持我们，然后一起往前进。那所以，其实我觉得，在我们成立了篮球队之后，的确，我们其实尽量有做一些活动的结合啦。那我觉得，其实陈少也还是蛮好的。我觉得有更多人来开始知道，哦，原来。有云豹能源这家公司，哎，这家公司哦，做的是再生能源。因为我想，其实不管是节能减碳或什么，这是全民运动。那我们当然是希望是说，哎，我们可以从不同的管道，让大家都来认识再生能源，认识云豹能源
0: 。好，今天非常感谢赵总，给我们有非常充谢谢谢谢充实的太阳能。谢谢包括离岸风力发电，甚至储能或地热，我们希望未来的发展，云豹就像它的名字，跑得又远又快，能够在台湾的绿能产业当中啊，找到更大的立足空间。我们期待云豹能够成功。也、欸、谢谢赵总经理，谢
1: 谢社长，谢谢谢谢各位观众，好，
0: 谢谢大家的观赏。謝謝